0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu To Já jsem Honza Moravec, je tady s náma Vojta Ružička. Dobrý den. Takže už jsme zase zpátky v našem tradičním důlu a my se podíváme na to možná naše nejoblíbenější video roku a to je vyhodnocení našich předsezóních typů bold predictions a samozřejmě i těch jezdců, 20 jezdců, které se vyplatí sledovat a myslím si, že letos jsme odvedli velmi, velmi, velmi dobrou práci. Jo, a ještě to uděláme tak, že já jsem si to před videem nachystal, podíval jsem se, co jsme natipovali, kde jsme koho natipovali a Vojta se nekoukal, schválně. A bude lovit v paměti, co možná koho, kde jsme typovali ty World Predictions vytahovat a můžete sledovat jeho živě, živou reakci na to, jak se nám to povedlo, nebo teda vlastně nám se to teda vůbec, ale vůbec letos nepovedlo, se le, letos stříleli úplně slepýma patronama, takže asi bych začal vlastně tím, těmi typy vlastně na vítěze monumentu, mistrovství světa a Grand Tour. Pamatuješ si někoho, koho z kde dával?
1: No, pamatuju si, Milan jsem Remo, to si pamatuju, že máme stejný typ, tam jsme oba typovali Sonyho Kolbrilleho, tak Sony Kolbrille víme, jaký ostu, že už od ta března nezávodil, takže tam nám to ani moc, moc víc nemohlo, ale za pak předvídem to konstatoval, že vlastně aspoň jsme správně typy stáj, což se zdá jako hodně vzdálená nějaká spojitost a na druhou stranu to těch spojitostí tady na těch moc neba mít, takže myslím, že aspoň úspěšně strefený tým je jako tady v tomhle videu úspěch.
0: No a Matěj Mohorič vítěz vlastně s takže my si musíme hledat aspoň tady ty drobnosti, tady ty drobnosti vlastně, které, které si můžeme přičíst k dobru, že se nám jako povedly. Ještě něco si pamatuješ nebo ne?
1: Pak teda závod kolem Funder, to mě vlastně samotného zajímá, když jsem typoval, protože to vůbec, vůbec nevybavuju.
0: <laughs> Tam si typoval Houtafan Arta, který nejel kvůli covidu, mm. A já jsem teda typoval Grega Fan který dojel na fantastickém 15. místě. Takže nic moc. Byl to ten startující souboj Fenderpool pogačar takže tady jsme trošku mimo, jenže ono to bude horší a horší.
1: Tak jako zrovna, když jako často riskujeme a děláme takové jako typy na nejistotu, tak zrovna jsem tady dal tu jistotu, AutoFan Art, tak ani neodstartoval. Takže jako z mých dvou typů jako ani nebyl na startu, což <laughs> zatím z těch dvou typů, takže žádná sláva, musím říct, ale. Zden tomu, že tak nějak si to, pamatuju, tak vím, že to bude, jak říkal Honza jenom horší a horší.
0: Jo, protože na rubé Vojta typoval Kaspra Asgréna, já jsem typoval zdenka Štybara, takže ti dle dva dojeli hezky spolu, 44. 45. čtyřicátý, vůbec nějak neovlivnili průběh toho závodu, takže další vele úspěšný typ.
1: No, já jsem má tu, že Kaspra Asgrén a Zdenka Štybar byli vlastně jako z těch předzávodních Favoritů, který se sklonoval, pak byl jako nejhorší, víceméně, protože jak, má, jak má byla taková ta skupinka, kde byly víceméně všichni favorití, tak oni dva dní tam nebyli. A obzvlášť tady Kasper a který měl být i takovým tím lídrem, tak pak se to na Iva Lamperta. Takže jako zrovna jsme brali ty dva, asi kterým se to, ten závod vůbec nepovedl. A by si vybral víceméně kohokoliv jiného, tak bychom na tom byli podstatně lépe.
0: No, pamatujte, si Lutych, protože já jsem se teda tady u lutýchu, jsem se celkem smál
1: a nepmatu a přemýšlím, koho jsem vůbec mohl dát třeba dělal na Townce nebo něco
0: takového, ne? Máš Michael Vuce, který ale zajel celkem v pohodě jako desátý místo já jsem mnohem horší Tom Pitcock 103, takže <laughs> takže jako výborný, to... výborný typy, vítězremko eventu, takže Jsme Tom Pitcock
1: jako se zase takže uh, tam vížel, myslím, že se domenem prstem takže jako to je tradice, že naše typy jako končí většinou na zemi nebo mají nejhorší den v kariéře, takže jako není se čemu asi divit, že třetí že místo, že dokončili docela úspěch, bych řekl.
0: Hmm, to je pravda. No a pak teda Lombardie, ty stipnul tipnul Vincenza Nibaliho a já jsem tipoval Davida Gódyho, takže Nibali 24. David Gódy nebyl ani na startu, takže znovu trošku, trošku mimo.
1: LinkedIn jsem byl aspoň třeba konstantní, že Nibaliho jsem pak typoval i před tím závodem, takže se po celý rok nezměnil moje přesvědčení, sice bylo špatné, ale konstantní. A Nibali vlastně pak byl, neměl moc dobrý teda závod, ten poslední v kariéře. A co se týče teda Davida Gordyho, no, tak asi by to favorit byl, ale nejel.
0: Ale nejel, klasicky. No, ale ještě se s tím potkáme, takže, takže tak. Tam si na džeru, tam si myslím, že by si mohl vzpomenout, koho To typoval.
1: Tom, že může se v karapazem, pokud se no. takže. Nebyl jsem daleko vlastně až do 20. etapy, jsem byl jako blízko úspěšnému typu, ale nakonec se nepovedlo ne?
0: povedl Říkal vlastně v tom videu málo časovek, vysokohorské dojezdy, že to všechno mu bude svědčit. Já jsem, ti, já jsem ti oponoval tím, že jsem vybral podle mě toho nejkonzistentnějšího jezdce, který tam na té startovce provizorní byl, který pak odstoupil s covidem a to byl Joao Almeida, takže <laughs> nevím prostě. <laughs> Prostě nevím, proč mě napadlo, že, že Amir je nejkonzistentnější jezdec, ale on byl konzistentní, když byl 10 metrů za skupinou.
1: <těk> to je fakt. Na druhé stranu mluvilo se o karapazovi s Almejdou a my jsme se jako tady řekli, že co to dva nejíčí favoriti, nebudeme riskovat a vůbec nás nenapadl vlastně nikdo jiný, kdo by tam mezi nimi mohl se nějak tak jako by, by mohl porazit. Jako, jindroho jsme určitě vůbec nezvažovali, nezvažovali jsme ani Landu, tady byl třetí. A možná i nevím, jsme zvažovali jako další. Možná jsme jako uvažovali o těchto dvou závodnicích a rozhodně Ohindlim teda.
0: No, no, rozhodně neohindlím. No, Tour de France. Uh,
1: Primoš Roglič.
0: Uh-huh, Primoš Roglič. Já mám a mám tady je Bogačara, Takže ty jsi tým, já jsem trefil pódium. Takže tady jsme možná jako nejblíž jsme byli.
1: Na druhou stranu to byly možná ještě ty dvě více zkoňovaná ména než kadapas a na džiru, takže jako zase takový majistrčtík, že jsme trefli, aspoň částečně jako to nebyl, ale jako Roglic nesklamal, dosle nedojel a, a co se týče Pogačera, tak to byla možná tvoje asi největší sázka na jistotu, takže ani ta se pro jistotu nepovedla.
0: Ani ta se pro jistotu nepovedla a Vuelta teda, to je, to, to je za mě taky velká pecka.
1: No, na Vuelte teda Vlastně vůbec neunikl jsem? Ne, nevím, nespomenu si.
0: Máme oba, máme tady je pogačera.
1: Aha. Tak máme tady je jako tak nějak prohlašuje celý rok, že by mohl zkusit double uh, tour Volta a pak na tu VALTu nejek, protože se to těžce, těžce hodnotí. No.
0: no, takže prostě tady Pogačar se neobjevil ani na startu VALTy, místo toho si to střihl nějaké výhry v Kanadě, takže nic moc. Co časovka? Dám se jako vítěze, to a se fosl, jsme rozhodně netypli, jo, takže nečekejte nic, nic zářného.
1: Tak já myslím, že jsme se drželi tady hodně na tu dával jsem buď Wouta Fan Art, nebo Filipa Ganu, bych typoval. Ani jeden nemáme tohle.
0: Já mám Ganu, který byl 7. to byla nejhorší časovka v životě, kterou snad zajel tehdy na, vlastně v Dílongu na, na to mistrovství světa. Ty jsi Primože Rogliče.
1: Já nevím, co s tím Rogličem jsem měl, ale jakože, jakože... <laughs> Samozřejmě, kromě toho, že nestartoval, tak asi bych ho teďka netipnul na časovku, ale na druhou stranu byl to olympijský šampion v té době, tak možná, možná to mě jako přesvědčilo, že tipnu, tipnu rogliče, no.
0: No a hromadný závod?
1: To vím, že se nám jako, jsem neznečil před vidím, že tam je to z mé strany hodně, hodně zajímavý, ale nedával se tam třeba Ježen Moskona někam. Ne. To bylo hodně povedený typ.
0: To byl hodně povedený tip. Ne, Máš Alberta Betiola Který ale dojel, jako, dojel osmej Takže jako dobrý a já mám Auto Fan Art A ten, ten byl jako čtvrtý, takže těsně, těsně zábednul Ale Remka Evenpula zase bychom netypli Asi jako ani jeden tady v tom profilu
1: Takže se ta první desítka a dva je asi zatím tím největší, největší úspěch
0: tak, to by byly teda ty naše neúspěšné predikce před sezónou, když se nám nepovedla ani jedna. Párkrát jsme trefili tým, párkrát jsme trefili pódium, párkrát jsme trefili nejlepší desítku. No a teď ty bold predictions, takové ty odvážné, odvážné a tam si myslím, že jsme teda ještě víc mimo. Takže pamatuješ si nějakou svoji?
1: No, uh, tak uh, tam na naší objavu ty predikce jsou trochu cílně schválně, že má pravděpodobnost, že se, že se nepovedou, nebo že má pravděpodobnost že se povedou. A druhou stranu, jakože jsme úplně mimo, takže jako ani jsme si často nepřiblížili, co si tak pamatuju. E, tak já si vybavu, že jsem typoval Richie port vyhraje Giro. To byl hodně, hodně povedený poměr, tip. Samozřejmě byl to bot protože na druhou stranu Richie port, jako nebylo to Jiro, který bych směřoval k výhře Richie porta ani zdáleně. Pak si pamatuju, že jsem typoval, že mistrství světa v časovku i hromadný závod vyhraje jeden závodník tam jsem jako počítal, že třeba Vote Art se nějak sebere, že ten samozřejmě časovku ani nejel, takže to byl další úspěšná predikce. A vím, že moje nejúspěšnější byl, že Jasper Filipsem zelený trikot, kde jako jsem možná zpětně i Honza podivoval, že to je, že to vůbec jako bod prediction. A druhou stranu říkal jsem si, že se pojede Mat- Matěje van der Půla, což jsem teda správně odhadl, že se na Matěje van der Půla nakonec na koncenst o zlo- zelený trikot nepojede, ale byl to Vote Vote Fan Art který jako doca Pohodlně si pohledal ten zadní triko, takže ve finále, ačkoliv to bylo druhé místo, tak to bylo pořád hodně daleko. A na ty další se asi nespomenu.
0: No vlastně ono se stalo, ono se stalo to, že loni, vlastně, když jsme to dělali jako minulou sezónu, tak nám každému aspoň jedna vyšla, takže ale teďka Richie Portgiro ani nedojel, k výhře to ani nesměřovalo, To jak říkal tak Jasper Philipsen, sice byl druhý, vyhrál dvě etapy, vy jste si ho zvolili jako nejlepšího sprintera roku, ale ten zelený, ten zelený trikot byl opravdu 200 bodů daleko, což je, což je velká data, to jsou čtyři vyhrané na té etapy a ta poslední tvoje, kterou jsi zmiňoval, byla vlastně, že, jo, že jeden závodník vyhraje, vyhraje MS a čas, MS hromadný závod a vlastně nejel. Takže pak si měl ještě predikci ženskou s Demi Follering s tím, že vyhraje všechny monumenty, a jako nevedlo se jí špatně, 12. na stráde, sedmnáctá na ronde, druhá na Amstu, třetí na Valonském šípu, třetí na Lutych, Lutych, ale vítězství tam nemá žádné, ale zase tak daleko vlastně to od té pravdy nebylo, hlavně ty dlažené klasiky se jí nepovedly, jinak jako v, Arden, v Ardenách jako to ta poudy zbírala.
1: sbírala. Uh, celkem jo, no, ale myslím, že Rube ani nejela. potom, uh, jako ten vlastně nejnovější ženský monument. A vzpomínám si, na tu vlastně poslední projekci jsou, že ten Hater vyhraje Milan Center, Moscendrife, pokud se na Takže tam se mi to taky úplně nepovedlo, protože vlastně od Ethan Hatera jsem asi čekal v té minulé sezóně víc. On sice byl jako na to čekání v časovkách a v takových těch klasikách, na těch větších klasikách jsem od něj čekal už lepší výsledky už v té tedy sezóně.
0: Ty plus vlastně ještě, ještě jsme to zjednodušil, že vyhraje Monument, jenže on ten Monument jenom jeden, takže se mu to, takže se mu to nepodlojel právě s Andrémo, kde byl až jako v páté desítce, takže, takže žádná sláva. No, a ještě máš teda jednu predikci, a to bylo, že Alexej Lucenko dá bednu na Tour de France.
1: Na to jsem zapomněl. A už jsem asi proč se na to zapomněl. <laughs> na druhou stranu Alexej Lucenko, by závodní, o kterém vůbec netušíte, jak se dostal do té první desítky. Takže jako je naprosto řádně možné, že mohou být hodně na pódium, protože jako já jsem toho závodníka vícem ani neviděl a je v první měsíce, takže jako proč by nemohl klidně tudy de vyhrát podobným způsobem, když se někde jako zjeví někde. Pamatuju se akorát, že najednou na, zajel dobře etapu do Peiragood, kde tam najednou nic se objevil a dělám myslím, někde v první pětce snad. Ale to je tak všechno, co Alexej Lucenko předvedl a nakonec ta první děstíka byla docela dost náhoda, že to tam dostával z úniku, ale vím, že bot Prediction jsem dával z toho důvodu, že Alexej Lucenko, jako v té době, kdy jsme vytvářel bot Prediction, tak se Lucenko prohlásil, že jeho cílem je pódium Tour de France, což je možná trochu jako by a pak všechny bot Prediction, které jsem jako navrhoval, tak mi on to neuznával, že jsou málo odvážné, tak jsem typnul jako tohoto, což jako už mi musel uznat za cenu, takže aspoň, aspoň si měl splněno a měl jsem teda vytvořené ty bot Prediction ačkoliv teda ne moc dobře.
0: No, jako pod, na, na podím chybilo jenom 4 hodiny na graň tato mase, ale, tak, ale byl to takový ten styl Alexandra Vlasova, to, co tam oni oba dva předváděli na té Tour de France, že se náhodně dostali do té, do té desítky Vlasov na páté místo Lucenko na, na osmé, takže takže prostě velmi zajímavé. No a teď ty moje, pamatuješ si nějaký moje, co jsem měl?
1: Máte už si pitkoka, že, že vyhraje třikrát, třikrát vlastně MS. Tak začalo to dobře v lednu do mistrovství světa v cyklokrosu, ale pak se to v srpnu, když nevyhrál, teda, vlast, nevyhrál ty horáky a na silnici pak už ani neodstartoval, takže tam to měl poještěné, aby se jako ani nezískal žádný úspěch na tom silničářkem mistrovství světa. E, pak si měl teda velice dobrý, dobrý tip na, na to, že, e, že někdo z žensk, ženské teda vyhraje jak Giro, tak tour ale že to nebude Annemiek van Floyten. takže se stalo, že to sice vyhrál jeden, jedna závodnice a obě dvě Grand Tour, ale byla to Annemiek van takže to taky ne, nevyšlo. A na ty další si asi už nespomenu.
0: No, Annemiek van Floyten tomu ještě dala korunu, že jako víc měk ještě vyhrála Vojltu a mistrovství světa a Luty Bastony a všechno, co se dá, takže, takže zválcoval celý ten rok Tom Pitcock. Na těch horách taky nebyl daleko, on se tam tak ale jako náhodně vždycky, tak jak to Tom Pitcock umí, zjevoval. Najednou vepředu dělal toho Alexe Lucenka, že se tak jako, že tak jako se zjevoval na náhodných místech na té trati a skákal tam dopředu, dozadu, dojížděl si to pořád, odpadával, takže tam byl takový zmatený na tu silnici. Ani nejel. No, a teď teda. Moje další predikce byla, že Antony Turžiz vyhraje Flandry. <laughs> Řekl jsem, že je to nejvíc, že, že je to nejvíc, jakoby, nejvíc taková zemi, moje predikce a Vojta k tomu ještě dodával, že se mu ta predikce líbí, protože pokud tam nedojede Matěje Fanderpul, protože tam Matěje Fanderpul pravděpodobně nepřijede v ideální formě.
1: A to mě nabádá, že vlastně k tvé další volt, Faction, se dával, že Matěj Fanderpul nevyhraje jediný závod na slunci, pokud se nepletu. Je pravda, to jako v té době se možná zdálo pravděpodobné, ale, ale jako na druhou straně Matěje Fanderpo, pak na první závod, který přijel do čtvrtý a pak vyhrál Flandry, takže to se úplně taky nepovedlo. Ale k Turžisovi tam možná kdyby jsi San Remo, tak bys byl blíž, tam byl druhý, ale Flandry tam zaznamenal jako jeden z těch nejhorších výsledků, pokud se nepletu za ty poslední roky, kdy většinou se dostal do první desítky a teďka byl mimo, pokud se nepletu.
0: Byl vlastně na Flandrech, Flandry ani nedojel, on tam měl pád vlastně, takže, takže tam úplně vypadl.
1: No, to je, to je fakt, vlastně spadl pán tu ústupy bojů docela, docela daleko před cílem. mezi těmi prvními závodníky, kteří, kteří spadli, aby to, nebylo, aby to bylo pojištěné, že nedojede a nezíská nějaký úspěch, ale dva za, takže vlastně Matěj Funderpool pak vyhrál Vander, takže ani ty naše jakoby, povídání těm World Prediction moc nebylo, bylo docela dost cesty, ještě tak postoukám.
0: Jo, Matěv van der Poel vlastně pak přidal i třeba výhru na Giro, přidal Vyhrál Dvardor, Flanderen třetí na Sandraimu, vyhrál vlastně etapu na, na Kopy a Bartali, vyhrál pak ještě další menší klasiky, jako v Belgii. Takže prostě, jako zdálo se to, zdálo se to, protože tu cyklokrosovou sezonu opravdu jako přeskočil, tak jsem si myslel, že by to jako mohlo vidět, byla taková negativní predikce, ale možná, ne, možná naštěstí se naplnila A Matěj van der Poel nám převedl ten famozní souboj s Tedem Pogacárem na Flandrech, na který se hodně vzpomíná. No další predikce se váže k Jiru a to je ta, že Atila Walter bude v celkovém pořadí v top 5 a ještě k tomu bude v Maďarsku, v Maďarsku v růžovém To je asi úplně nejvíc mimo predikce, snad jako všech dob.
1: To je jako takový ten tvůj Lucenko, co jsem já dával na Tour de France, tak tohle je to tvoje predice, predikce. Uh, já si pamatuju, že jsem docela věřil, že by Atela Valter mohl být dobře v tom celkovém pořadí a nabádal jsem Honzu, aby dal jenom tu top 5, ale on říkal, ne, já tam chci ještě přidat, ať to pořádně, jako ten růžový trikot v Budapešti. No, ale Atala Valter vlastně po té jako výborné sezóně 2021, tak letos víceméně mě na za neslyšel, dobře stráde a to bylo tak všechno a přestoupil z nějakého dobudu potom do Jumbo, což taky je přestup, který moc jako z našeho pohledu nedává smysl takže uvidíme, jestli udělá dalšího Christofala Laporta a zase se z ničeho nic stane jako jedním z nejlepších závodníků na světě v týmu Jumbo to se necháme jako možná i na ty další body prediction, protože pokud udělá Christofala Laporta, tak by možná se ta tvoje predikce mohla i potvrdit kterou si dával na tento rok
0: ale já pořád říkám, že další dopejde Primoš Roglič a bude tam ten lídr, takže uvidíme. Ale když jsme o Primoši Roglicu, moje poslední bold predictions byla, že tady Pogačar, Primoš Roglič, a Remko Evenpul nevyhrají v UL2, Takže Remko Evenpul tu ul vyhrál, Primoš Roglič jsem s ním bojoval, byl jako jeho jediný soupeř do té doby, než se rozbil samozřejmě, takže ani tady toho se nepovedlo.
1: To je, to je jakože zajímavé, že jako ze všech závodníků na světě si vymenuval tři, který to, ne, to nevyhraje, a pak jeden z nich to vyhrál. <laughs> Takže to ukazuje si, jako, že asi často u nás se stane ten opak právě to, co, co, co typujeme, když řekneme, že to někdo vyhraje, to nevyhraje. A teďka se to dokonce stalo naopak, že jsme o někom řekli, že to nevyhraje, a on to vyhrál. Takže jako, uh, myslím si, že je hodně, hodně úspěšné typy.
0: No a teď teda pojďme na těch našich 20 jezdců, který se vypla- vyplatí sledovat. Jestli si to dobře pamatuju, tak loni jsme je vlastně měli, loni jsme vlastně měli jako by do různých kategorií, jako ty, kteří se nám opravdu nepovedli, jako, jako třeba Joris Van a tak tam byl, a pak i ty, kteří jako byli tak nějak jako, že měli průměrnou sezónu, a pak ty, kteří se nám, kteří se nám vlastně povedli. No, tak mám tak idem, že letos, kdyby chtěli dělat tady ty kategorie, tak je to poměrně zbytečný, protože ta poslední by měla tak 18 men a zbylá jména by byla v těch, jako prvních zbylých dva ještě by byly trošku výš, protože jsme opravdu stříleli hodně, hodně blbě. Takže pamatuji si někoho, jakože určitě Stane Wolf, protože z toho, měli, z toho jsme měli srandu vlastně celý rok, že jsem si ho tam protlačil.
1: Je pravda, že některá jména jako nebylo úplně kolektivní rozhodnutí a protlačili jsme se tam jako jeden z nás a často to nebylo úspěšné, tak jsem rád, že Stane a jsem si neprotlačil já a skutečně to byl Honza. Mám tu si, že to bylo i naukůr Carlos Rodriguez, který by se do této kategorie určitě hodil, kterého jsem prosazoval já. A on za tam prosil, na Wolf na místo něj. A asi to jako dál nebudu komentovat. <laughs>
0: Asi, asi ty komenty prostě, no nepovedlo se, ale Carlos Rodriguez máme ve videu o talentech, stejně jako třeba Girma je a Siana Ujde Bruxe, jo, ty závodníky, kteří letos opravdu byli vidět a opravdu se vyplatili sledovat, tak jsme akorát, asi, asi možná přepíšeme vlastně, dáme tady tomu videu s těmi 20 tězci, dáme název jako talenti, sice to bude trošku, jsou tam i jako starší závodníci, a těm talentům dáme jestli, co se vyplatí sledovat, nebo tomu dáme jestli, co se vyplatí sledovat dva, ať se tam aspoň něco povede, nevím, no, protože prostě Stana Stan de Wolffa jsem si tam hneu protlačil, protože jsem měl pocit, že by mohl být nadějný klasikář, že by mohl být vlastně skvělým doplň, doplňkem pro Grega van Avrometa s Olim NESem a on má nějaká třetí, čtvrtá místa, akorát, že na menších závodech a v té sezóně nebyl vůbec vidět, jediný závod má, jedinou výhru má vlastně na na Grevlových kolech, takže Stan de Wulf. Pokud jste ho sledovali, tak se to asi nevyplatilo. Podle mě jste možná trošku mrhali čas, pokud jste sledovali Star Devulf.
1: Otázka byla, kde ho sledovat, protože já jsem ho skoro neviděl tu sezónu. Ale ještě k tomu, že my vlastně ten, to naše video o těch talentech bych řekl, že je hodně úspěšné, ale asi pojďme k těm dalším tady, protože tam to taková stáva není a myslím, že Stan Devulf je takový dobrý otvírák do těch dalších další jménům.
0: Tak co, pamatuješ ještě někoho, že by tam byl?
1: No, uh, pamatuju si jako nějakou naskakují různá jména. Nevím, jsme nedávali Chujana a Vůza náhodou už do této, do této kategorie, že jsme ho nedávali do talentu, což jako se, to byl jeden, možná jeden z těch jako jednot, řádů jednotek to jméno, které se nám povedlo, Chujana a Evuza, třetí, místo na, uh, třetí místo na volatě, takže myslím, že to samo o sobě se, znamená, že se nám to povedlo, plus teda nějaké úspěchy jako další takže myslím si, že to je ten jeden z úspěšných typů.
0: Jeden ze dvou úspěšných typů bych tak, bych tak řekl, možná ze tří, možná ze tří, ale Juan Ayuso, opravdu jsme nedali do videa o talentech. taky to byla teda moje zásluha, že jsem ho protlačil tady do toho videa a nakonec jsme teda udělali dobře, protože třetí místo z Vuelty, čtvrtý vlastně na Romandy, pátý na Katalánsku byl, byl vidět, dal o sobě vědět, takže Juan Ayuso Jeden z těch lidí, co se nám jako opravdu, opravdu povedl trefit, takže Juan Ayuso, za toho si můžeme napsat kredit.
1: A já se vzpomínám na jedno jméno, které, když Stan Devolfe, takový ten jedno jméno, které, které si protlačil Honza, které jako asi jedno z těch nejúspěšnějších, z těch našich typů v odovkách, tak já se vzpomínám na takový můj typ, který jsem si zase protlačil já a, a to je Markus Helgard, který jsem si myslím tenkrát protlačil já. A Markus Helgaard, já jsem mě se jako hrozně líbil v tom roce 2021, kdy jako porážel na prokontinentální závodech spoustu jako kvalitních závodníků a pak poznám prostě posun do Tour kategorie týmu Trek, tak jsem si říkal, že to bude jako jeden z těch jezdů, co skutečně může jako hodně překvapit, bude chodit si do úniku a jestli jste viděl Markus Helgaarda, tak vám gratuluju, protože já jsem ho asi neviděl a nevím, jako, jak, jestli jsem mu to povedl nějaký závod výrazně, pokud se nepletu, tak, tak skoro ne, když tak jako, tak jako v rychlosti to projíždím, tak nebyl ani jednou v první měsíce s výjimkou teda jednoho závodu, a to byla jedna etapa na závodě kolem Řecka, takže, takže tam v první měsíce byl, ale neřekl bych, jako, že to byl závod, který jste většina z vás sledovala.
0: No, to rozhodně ne, a, ale Vojta tady jako se bušil do a říkal, že Markus Helgard je absolutně top podpis pro trek a že to bude velká sila a velká postava příští rok Takže asi takhle, jo, to, že se stanem devulfem v tom nejsem sám, takže i Markus Helgard tam je. Tak jo, tak jedem dál. Alberto Betiol.
1: To je ten napůl typ, co se říkal, nebo ten úspěšný typ.
0: <laughs> to je, toho jsem, toho jsem nebral jako úspěšný tip úplně, ale přece jenom, možná by se to dalo přehodnotit, protože Betiol nebyl úplně asi jako nebyl úplně špatný, ale tu výhru nepřidal a zas tak jako úplně nebo jako výrazný, nevýrazný, tak napůl no, bych viděl Alberta Betiola.
1: Jako on byl vidět hodně o tom, jako a když ho jako vyložně do té kategorie jestli tedy se vyplatí sledovat, tak myslím, že sledovat Alberta Betiola se vyplatilo, protože byl docela zajímavý závodník, a které se fakt daleko jako pěkně se na díval, byl hodně útočný, ale úspěch nepřidal, takže jako by těžko říct, jak to hodnotit ale asi můj nejobmější moment je Alberta Betiola, když na závodě kolem švýcarsko ostavil brzo, brzo, brzo tu výhru, takže to se určitě vyplatilo, Servady, jako na druhém místě pro a zvedal ruce na hlavu, jako by zvítězil. Ačkoliv Andreas takhle tak už byl v cíle, tak to byl asi můj moment Alberta Betiola, ale úplně úspěch, úpěch, úspěch to není.
0: Jo, ale třeba druhé místo z Etal de Besse, právě tady na švýcarsko ještě byl v jedné etapě čtvrtý. druhé místo v té etapě Mande a v ten famosoční souboj vlastně s s Michaelem Matusem, a pak třeba i na Švíce, na Deutschland tur vezli jeden den, jeden den a nějaké, nějaké další umístění do top ten, včetně vlastně mistrovství světa, takže asi tak napůl bych to viděl Alberta Betiola. No a co jeho týmový kolega z týmu EF Education, Education Easy Post, Mark Padun?
1: Tak on se to pak těžce, těžce hodnotí, protože Mark Padun se jako tvářil jako opravdu super, super talent, a po tom, co vyhrál ty dvě horské etapy na kritérium, de Dauphine v roce 2021, kde vlastně se tvářel jako ten super talent, že už příští rok půjde na Grand Tour. Nečekaně odešel tím Bahrain a tým EF se ho vytáhl, jako tu hvězdu, na kterou byl chtít do budoucna sázet. A pak Mark Padun vlastně no, objel Grand Tour 1, objel Vuelta, ještě jako v žádné etapě, jedné etapě se dostal do první dvacítky, teda, což byl jako největší, největší úspěch, ale jinak Žádný, žádný úspěch tam nevidím, kromě teda vítězství v časovce na Grand Canyon, což nevím, jak se mu do teďka povedlo, ale tam byla hodně slabá časovkářská konkurence, takže možná z toho důvodu. A to je tak všechno, co se v té sezóně udělalo. No.
0: no, protože tam v té časovce porazil Jesuse Eradu a třetí tam byl Alejandro Valverde na výsobách z jako kopcovitá, takže to bylo asi všechno, co předvedl, co předvedl vlastně Mark Padun. Další jméno, co jsme vytáhli, a, ale o tom už dneska byla řeč, to je Attila Walter.
1: No, Atila Walter jako nevidit, další neviditelný závodník, který se vyplatí sledovat, to je tak vlastně všechno, všechno, co se k tomu dá říct.
0: Jo, čtvrtý na teda mistr Maďarská, druhý v etapě na Katalánsku a tím to asi hasné, protože nic jiného vlastně nám Atila Walter nepředvedl, takže uvidíme, co v džambu o tom už jsme mluvili. Co jeho můj kolega Michael Stourer?
1: <laughs> Jakože... Ne jako pomalu to jako to naše jména, ale jako Michael Stauder taky prostě působil jako závodník, který vyhrál tři etapy na VOLTě v, v loňském roce přestupil do týmu FDJ jako obrovská hvězda a těžko se to pak hodnotit, když Michael Stauder vlastně o něm, o něm vlastně pak v té sezóně skoro neslyšíte a ten velký vrchářský talent, talent není úspěšný, má tam teda třetí místo z Monvantu Challenge Což jako je docela těžký. To je hodně těžký závod, tak dejme tomu, tak to je takový jeden větší, větší úspěch, ale pořád je to závodník, který vyhrál horskou soutěž a tři etapy na volatě, takže od něj čekáte víc.
0: Na druhou stranu, Ramon Vantu Challenge letos nebyla moc jako velká konkurence. Páté místo z etapy z Tour de France a největší, největší úspěch, asi jako druhé místo celkově na závodě Kolem Alp. A to bylo asi tak všechno, co vlastně na Michael Sturren letos předvedla, takže uvidíme, co příští rok. No, a teď jsem zvědavý, jak budeš hodnotit tohle z jméno, Luke Plap.
1: No, my jsme, my můžete jedno jméno, jakože z jako škály těch jako, talentů, které před sezónou byly, takže jsme jako vybrali, že se vyplatí sledovat už v této sezóně a jakože těch talentů, který se vyplatil sledovat, bylo, byly spíše jiní. Luke Plap, za mě jako docela dobrý úvod, nebo dobrý úvod do té sezóny, kdy vyhrál teda ten australský mistrák, a mám pocit, že jsme to viděli možná točili až po tom australském Mistráku, takže to jako zase není zase tak, zase, tak dobrý, zase tak dobrý úspěch. Pak byl dobrý tra na UAE Tour, kdy tam v těch horských etapách hodně dobře pomáhal Adamu Jicovi, ale pak, já nevím, co se s ním stalo, pak jenom zmizel a vlastně byli věd úplně všichni ostatní talenti toho INOSu a jenom na Luke Plat.
0: Takže taky asi možná, já bych Luka Plapa, to byl jeden z těch, kterého jsem dělal možná tak napůl, protože tam nějaké ty výsledky měla přece jenom. No, těžko říct, no, prostě look plap, ale určitě ho no, nemůžeme brát jako někoho, kdo sám povedl. Další jméno, které se nepovedlo, taky už jim dneska byla řeč, to byl Antony Turžis, kterého jsme si sem kam museli protlačit, takže ani tady to se nevyvedlo.
1: To jsme tam jako museli protlačit za každou cenu, takže tam jako ten mi tam byl, i kdybychom věděli, že se to nevyplatí sledovat, asi. Uvidíme, jak to vyhodnotíme do, do toho dalšího roku, jestli to tam zařadíme nebo ne, nebo jako tady z naší lojality k Antony, Antony Turžisovi, ho tam zařadíme znovu, to se ještě musíme rozhodnout, ale letos to nebyl závodník, který se si platí sledovat, ale to druhé místo z nemá, přece jenom je, je dobrý úspěch, a k tomu, té víře opravdu nebyl daleko.
0: Přesně tak, jako v tom závěru se tam na Mohryče mohutně dotahoval, dotahovali, jenže bohužel to bylo taky jediné vlastně v té sezóně. Ještě tam teda na závodu Turduvar byl v jednom sportu, druhý za Kylebem Juvnem a svedl tam s ním celkem zajímavý souboj, ale. To je taky tak nějak jako všechno. A byl druhý na mistrovství Francie, teda. Takže, takže tak, no. Za mě další, nebo možná jediný úspěšný tip, je J. Vine.
1: To, to můžeme schválit, ale zachránil to teda až na Voltě. Do té doby je tam ten závod Kolem kde jel teda J. Vine velice dobře. A pak teda ta Volta hlavně, kde vyhrál dvě etapy, byl teda blízko blízko té budovačce, té vrcházké soutěži. bohužel teda spadlo, a, ale myslím si, že J. Vine je jeden z těch úspěšných typů a vlastně jsem rád, že to, co se vám povedlo protože to je třeba jméno, o kterém se tolik nemluvilo, ale prostě jsme ho tam se rozhodli zařadit i třeba k tomu, co přiváděl v té Lenské voltě a vzhledem k tomu, že to je teda závodník, který má, nemá úplně jakoby tradiční cyklistickou minulost.
0: No, ještě třeba druhý na Turecku, nebo byl vidět na Turdugard, ale teď to začne. Teď to začne, protože teď to bude jedna pecka za druhou a ta první je Frank Bonamur.
1: <laughs> no, těžko, těžko říct, to byl takový typ, který jako jsme asi mohli počítat s tím, že je dost velká pravděpodobnost, že buď bude vidět, anebo o něm vůbec neuslyšíme, ale já jsem jako věřil, že Bonamur bude minimálně na těch závodech, kam dostane jako BNB jako divokou kartu. Takže tam bude jeden z těch nejaktivnějších závodů, závodníků z toho týmu. Takže Bonamur je pro mě zklamání, tam jsem věřil tomu, že, že bude aktivní. I potom také tu, ten rok 2021, tam byl jeden z těch nejaktivnějších závodníků, obzvlášť teda pak v, těch, v té druhé polovině sezóny
0: Dostal vlastně i cenu bojovníka vlastně na Tour 2021, jenže v roce 2022 na to nenavázal a to se zhána nic moc a podtrhuje to nebo vlastně teďka už je jasné, že i tým BNB končí, takže Frank Bonamur bude hledat smlouvu a těmi letečními výkony si určitě neřekl o nějakou, o nějakou vlastně větší pozornost.
1: To, to 100% ne.
0: No, tak další jméno. Quinn Simons.
1: No jako Quinn Simons už měl ten rok 2021 dobrý, pokud se napadlo, kdy tam byl, nebo dobrý. Vím, že nás hodně se nám líbilo, jak jezdil na stráde, kde byl docela i blízko blízko tomu triumfu. Doufám, že to byl, jo, byl to rok 2020. Nevím, jestli to byl už ten letošní rok. Ne, to ten rok, kdy vlastně jel velice dobře a pak, pak spadlo a vypadl z té první desítky, ale to jel stráde taky docela dobře a skončil, skončil sedmý, takže to je to byl docela dobrý začátek, ale uh, pak, pak už nic, takže těžko, těžko hodnotit uh, a asi spíše teda neúspěšný. ačkoliv ta první desítka na stráde není špatná, ale i Atela Walter byl čtvrtý na stráde a pak jsme, pak jsme ho vyhodnotili jako velice neúspěšného.
0: No, vy jste ho, vy jste ho schválili Vojtovi jako objev Tour de France, že se mu může počítat na místo Freda Vrajta, takže to je asi tak jako nejvýraznější moment Quina Simonce z letošní sezóny. Další jméno a další američan je Nelson Pauls.
1: To jsme zařadili z důvodu, teda, že v loňské sezóně teda vyhrál závod klasika San Sebastian. Tvářil se jako hodně závodník, který by se mohl potenciálně pasovat i s těmi nejlepšími závodníky na světě, ale dlouho to vypadalo, že na tento typ nevejde. A pak vyhrál v na konci roku, takže myslím, že můžeme hodnotit jako úspěšný typ. Ještě k tomu první desítka na Loutichu, takže jednoznačně úspěšný.
0: A čtvrtý celkově na Švýcarsku, ale i na Tour de France jako dvanácté místo není zas tak špatné na druhou stranu. Já jsem třeba od Alberta Betiola čekal daleko, daleko víc zvlášť vlastně po, i po tom jeho výkonu vlastně na mistrovství světa, kdy tam byl dlouho potom loňské mistrovství světa, kdy tam byl dlouho v Uniku, dal nakonec pátý, tam se strašně líbil tak jsem čekal, že se posune dál dopředu, ale ono to bylo spíš taková stagnace nebo možná taky malý krok zase zpátky od nás na Paulse. No jezdec, kterého jsi zase prosadil ty je jezdec je z Quickstepu, kterého, který byl už i, v tě, už i vlastně rok předtím a to je Michal Frelich Honore.
1: No, tak jako nevím, jestli jsem se vyležnil, pro co dělá? asi jo, když se tak zpětně, ale uh, tam, když to projíždím, tak žádný, žádný úspěch tam není, ale on byl to spasován do té pozice jako velkého domestika a no, škoda, jakože věřil jsem, že v Honoré může být úspěšný i po tom, co to byl, asi myslím, že objevila v World 2020, kdy tam poprvé asi nějak ukázal, tak talentská sezona byla dobrá, takže něco jako naznačovalo k tomu, že by v té letošní sezóně mohl být těm asi na těch ardenských klasikách, především, a takových těch prokontinentálních týdenních závodech. Mohl být velice velce úspěšným závodníkem, ale žádná výhra tam letos není, takže v Onore taky trochu nečekaně mění tým, přestupy do AF, uvidíme, co, jak se mu bude dařit tam. Jestli mu třeba ta změna prostředí, já myslím, že mu mohla pro, pomoct ta, ta změna v tom, v tom úspěchu. Což neříkám, protože ho teda prosadím do dalšího videa, to asi to, to ne, tam to zkusíme jiné typy.
0: No, zkusíme úspěšnější typy, než náš další jezdec, Karaján, Mikela Freliche Honoreho, Andreas Kron, který, to, já nevím, asi svého letos na silnici vlastně neviděli pořádně.
1: Jako skoro všechny naše ostatní typy. Uh, no, Tom se asi nebudu komentovat. Čtvrté místo v etapě do Lozánu na Tour de France, ale to je, to je tak všechno. To je strop, uh,
0: vrchol, nevím, jak to dá říct. Prostě ten byl <laughs> taky typ vlastně trošku mimo. Přitom jsme tam měli jako nějaké, nějaké náznaky, že by András Kron mohl být jako velmi jako postupat dopředu, což se nestalo. No, a o dalším městě jsme řekli, že se podle nás vyrovná těm top nejlepším sprinterům světa, že se dostane na jejich úroveň a je to Phil Bauhaus.
1: Takže to byl jako nejméně, nejméně viditelný sprinter letošní sezóny, nejspíš, nejspíše. Ale jako, že Phil Bauhaus prostě má vždycky najednou z ničeho nic nějaké jako okno, kdy porazí úplně nejlepší sprinter na světě. Často se mu to teda stává na nějakém menším závodě nebo pro prokontinentálním závodě, nebo méně významném World Tour závodě, a, ale pak na to nedokáže nevázat, a to je i příklad té letošní sezony, kdy on zaprvé neobjel jako spolik těch, těch jako největších závodů, jako třeba objíždí ostatní sprintery, a oběl teda Giro, a od Giro pak už objel jenom Dauphine, kde odstoupil v druhé etapě, Polsko, mistrství Evropy, Bemer Classic a Deutschland, který odstoupil, nenastoupil teda do první etapy ani, takže moc jejich závodů ani neoběl, což není zvykem u sprinterů, kteří často teda obježdí. Spoustu těch závodů třeba brzo odstoupí, ale uh, obježdí hodně.
0: No, to domácí mistrovství v Níchově tomu opravdu, tomu opravdu vyšlo jako v vy německé reprezentace až 18. místo úplně mimo jako, mimo jakýkoliv souboj o ten titul, to byla asi velká pecka. No, Další jméno je Vincenzo Nibali, o kterém já jsem říkal, že si, my, že si myslím, že ještě kariéru neskončí. Vojta ten, Vojta ten predikoval správně, že to bude jeho poslední sezóna, ale typli jsme Vincenzo Nibaliho, byl to náš poslední tip v tom videu, jakožto to nejlepší na závěr.
1: No tak, jak... ale vidět byl, že to je místo na děru je možná více, než jsem od něj čekal a rozloučil se tou kariéru celkem důstojně právě tím čtvrtým místem na děru trochu škoda, že jsem nepovedla to Lombardie, což by se určitě slušilo minimálně tak, tak, jako se povedla třeba Valverde, může tam pomohle Enriku Masovi k docela dobrému úspěchu, ale Nibali se tvářilo, že by mohl ten tu Lombardie zajít i dobře v těch předchozích klasikách, pak jsem to nepovedlo, ale Nibali, není to špatná sezóna na to, že jsme ho už odepisovali, nebo že už byl odepisován třeba v té předchozí sezóně, ale Trochu Možná on to čekal víc, když tak, když tak vidím, ale já tak na půl, no. Možná jsem to čekal trochu víc, ale čtvrté místo na Judu je velice
0: dobré. No, já už přemýšlím, zbývají nám poslední tři chci, tak a k- koho z nich jako zařadit, zařadit dále to úplně ten největší propadák, co jsme trefili, a no tak já to začnu. Tak to tady mám seřazené Tom Dimulan.
1: Takže Tom Dimlen pro jednou oznémil zase cyklistický důchod, a, ale ani tam předchozí, předchozí průběh nebyl takový, jak jsme čekali, protože Loni, když, když byl tady druhý na Olimpiádě, tak to možná naznačoval, že by Tom Dimlen se mohl vrátit třeba i tím Grand Tour, která, které, kterou teda vyhrál v roce 2017 ale Tom Dimlen obyl hrozně málo závodu, objel, když tak koukám na to raz, dva, tři, 4, 5, 6, 9 závodů, pokud správně počítám, což ani ne všechny to dokončil, takže tom Dimulén, jen, co k tomu říct, čekali jsme, že se spíše vrátí zpátky, ale on asi už nikdy neměl úplně vyloženě chuť závodit, což bylo vidět a asi spíš už si myslím, že od začátku té sezóny věděl, že to bude jeho poslední rok.
0: Top moment tam byla asi ta vlastně čtvrtá etapa do potenci, kdy tam rozjížděl ten sprint pro Kena Boumana, takže to je asi tak jako jediné, ale čekali jsme od tam Mulena, že půjde, že půjde zase zpátky nahoru a že se ještě jednou nadechne a ono to spíš tak nějak klesalo. No, teď poslední dva, poslední dva hvězdní cyklisti, kteří měli naprosto fenomenální, zářnou a skvělou sezónu, zanechali zase opravdu výraznou stopu, tak ten první je Brent Van
1: Nástupce, t, nástupce Tomasa Dechen, to jsme prohlásili, mm-hmm. nebo nebyl jsem, myslím, že kdo to prohlásil, protože skutečně těch unicích v roce 2021 byl skoro pořád, ale to ani nevím, že v nějakém úniku byl, asi jo, ale moc to nebav, nevybavím, ale, ale jako, já jsem o něj nečekal, že bude vyhrát, že vyhrát 10 závodů za rok, ale čekal jsem, že prostě bude všude vidět a že i když nebo vím, žádné vítězství, takže bude vidět uh, často v těch unicích a vlastně se vůbec nevím, že to závodil. Stejně jako teda většina tým loto, kromě teda Arnolda de de La- de de La- Delího, ale Dela je, vlastně nevím, možná přece v do nového roku, že bychom se měli jako naučit správně, jak se všichni všech, jména všech lidí vyslovují, protože často to vyslovuje špatně, jsem se tak uvěděl zpětně, ale <laughs> to je možná poučení na silvestrovské video.
0: To je možná poučitě na Silvestrovské video. Každopádně Brent Farmore neviditelný jezdec. Absolutně neviditelný jezdec letos. Vůbec nikdo neví, že Arno Delay, teda uh, Arno Delay to, to ví všichni, ale že Brent Farmore závodil po té skvělé loňské sezóně, kdy vlastně prorazil, tak letos velmi špatný. No a teď bubny, potlesk. Náš největší a možná a podle mě asi, asi i nejlepší tip na jezce, který se vyplatí sledovat, bylo letos Gianni Moskon.
1: <laughs> máme to komentovat nějak nebo jako ukončíme video a půjdeme dál no.
0: asi, bych, asi bych rovnou stopil video protože to mluví samo za sebe
1: já se s kvámi kouknu jestli kolik letos dokončil Johnny Moskván závodu protože obrovský, obrovská posila týmu Astana, která po loňském skoro vítězství na rubě měla Astaně úplně zvednout Astanu z dna, tak letos jako skoro žádný závod nedojel teda a ten, který dojel, tak to většinou byl v druhé stovce, takže asi tak všechno, co bych tomu řekl uh, Jenny Moskon plus těch závodů ani moc, moc neobjel, jako ani k moc, na moc startu se nepostavil tam, kde byl tak většinou odstoupil nebo byl ke konci startní listiny, takže uh, Jenny Moskon asi se trochu svezl uh, s tou velice úspěšnou sezónou týmu Astana uh, a byl takovou tím hlavním nem, jak jsme očekávali.
0: No, jakože v té klasikářské části sezóny bylo nejlepší umístění 58. místo, jako v etapě na Tyrenu. To je opravdu jako špičkový výkon dnf svítí u Stráde, svítí u e 3 u Chentu, u Dvars, u Ronde, na Ruberači ani nejel. Na Senrému byl teda 101, na Brugede de Pane 134, ale to je strinterský závod. Omlop si dal na 122. místě, takže, takže pecka. Pak tam teda přišlo drobné zlepšení, 12. na kopa Bernoki, 16. na Grand Piemonte, a dokonce dvakrát se dostal do nejlepší desítky na závodě Tour de Lankavy. To, to jsou, a, a jsou to vlastně nejlepší výsledky Gianni Omosco letošní sezóně.
1: No, asi, já nevím, co se s Mosconem stalo, zajímá mě, jestli se, ale takový asi prostě jený v roce 2016, když byl jako velký tant, byl tým Sky, tak pak v těch dalších sezónách někomu vždycky dal přes hubu, něko... někomu nadával a tak, tak se to v něm slyšel, tak zase on měl jeden dobrý výsledek na rube a pak takže letos musí zákonitě podle základního Moskna přijít nějaká, nějaká horší, horší období, které bude trvat tak čtyři roky, a pak možná o něm zase někdy uslyšíte na jednom závodě, ale rozhodně to není závodník, kterého asi vyberme do dalšího videa, jestli který se vyplatí sledovat.
0: Ale on je tak houpačce, protože rok 21 dvě, dvě výhry třeba na závodě kolem, ale v nějaké klasiky dobré, dobrá umístění do nejlepší desítky, a teďka rok 2022, kdy se můžete pišnit dvěma umístěními v top ten na závodě kolem lankavy
1: což je závod, který vyhrál Ivan Sosa.
0: <laughs> další, další legenda.
1: To jsme taky mohli zařadit, abychom jako měli už kompletní, jako kompletní sbírku Ivan Sosa, ale Ivan Sosa jako závodník, o kterého... Víme, jako, že u závodníků Movistaru si musíme dávat hodně velký pozor, koho jako zařadit do těchto videí, ale jako už jako poučení z toho ta videa je zní, jako že to nejsou jenom závodníci Movistaru, že si musíme dát jako pozor skoro na, jako na celý peloton a pořádně zvážit pro a proti u všech závodníků.
0: No já já příště možná to přejmenovat to video na 20 jezdci, kteří nejvíce propadnou v roce 2022 a příště kdy bychom mohli udělat top 20 jezdců, které se nevyplatí sledovat.
1: Tak vždycky to můžeme to video zpětně přejmenovat a říct, že, a... že se nic nestalo. Nicméně teďka už po tohle videa aspoň uh, víte, že se nám teda ty typy za, na letoční rok nepovedly a to ani teda typy No vlastně všechny typy, které jsme dělali před sezónou, možná teda s výjimkou jedině těch závodníků mladých, ale to nebylo úplně vyhodnocení pro, tu, pro tuto sezónu, ale tak nějak pro nadcházející sezóny a to je i důvod, proč jsme nezařadili do tohoto, tohoto videa, které by byly jako takové jediné typy, které se nám povedly, ale ten zbytek, asi poučení pro příští roky, zkusíme se poučit, zkusíme nad našimi typy více přemýšlet, Protože oni, oni to nejsou jenom ty naše přecizování typy, ale ty typy vdy představení závodu, když jsme se jako skoro nikdy netrefili, a pak jako to náš jako těsný boj, který skončil remízou, někdy v, uh, asi tak ze 150 typů, myslím, že jsme se nějak 15-15, něco takového. 20-20,
0: no, tak, tak 20. jak, já už, to, <laughs> už, to, už to otvírám, skončilo to 20-22. A to jsme typovali, netipovali jsme teda všechny bro závody, ale za každý typ v top trojce a někde i třeba za správný, za správný dres, tak byl správný bod, za vítěz za etapy byl správný bod, takže opravdu 22-22 je docela tristní výsledek.
1: A to jsme typovali všechny etapy na Grand Tour, první desítku na Grand Tour, takže jako... Uh ale je pravda, že u těchto typů často jsme se rozmýšleli jako třeba 10 sekund předtím, než nám přijít rady na, na nás, takže uh, další po další jako je do dalšího roku, že to budeme muset víc zvažovat a, ať nemusíme, dělat a ne, další ne, video, ať nemusíme dělat další video podobného typu, kde vlastně řekneme, že se nám žádný typ nepovedl.
0: No, ale já doufám, že teda, že jste, se, že jste se bavili, protože já si myslím, že my jsme si to celkem užili to, jak jak jací jsme vlastně neschopní, takže, takže tak, no co nás čeká dál Vojto? Máme půlku prosince, co, co plánujeme? Uh,
1: zkusíme teda udělat stejně jako v předchozích letech silvestrovské video, které ještě nejsme úplně jako stoprocentně rozhodnutí, jakém bude duchu, ale možná to nebude jenom ten kvíz, jako to byl příští rok, zkusíme tam možná zakomponovat i něco jiného. Uh, a pak nová sezóna, takže představení <laughs> typy na další sezónu. <laughs> Samozřejmě nesmí vet, Nějaké představení sezóny, právě jestli co se vyplatí sledovat. Zkusíme asi i znova ty talenty na další sezónu. A jelikož letos po dlouhé době se pojede závod Tour de Under a pojede se i Kedal Advanced Great Ocean Road Race, To si nejsem jistý jestli se pojede. Ale zkrátka sezona odstartuje už v Austrálii a tak to čekání novou sezonu bude výrazně kratší než těch v předchozích dvou, třech letech, dokonce kdy se to tu Dunder.
0: No, protože vlastně my točíme 9.12. a to už je jenom vlastně měsíc, kdy začíná, když začne ta sezóna, nebo možná něco málo přes měsíc. Ale takže můžete se určitě těšit. Sledujeme samozřejmě cyklokros, takže třeba cyklokros Bold Predictions, právě jestli, které si platí sledovat. Uvidíme, jestli ty talenty, jestli se nám jich třeba, jestli se nám je tam povede, povede vlastně nějak vecpat. No a ten Silvestr, to se ještě domluvíme, co a jak bude, jestli to uděláme sami jestli, jestli třeba někoho z vás pozveme, to ještě nemáme domluvené, máme nějaké další plány ještě na to silvesterské video, čím ho obohatit, takže se můžete těšit na nepovedené záběry a takové věci a nám nezbývá, asi, než vám popřát. Hezké svátky, uvidíme se, uvidíme ještě někdy proto do Vánoc, protože čekáme pořád, co Mark Cavendish a co třeba hlavně asi ty pohyby na přestupovém trhu. Cyklistika pořád nespí, pořád, pořád je něco nového, sledujte to na Instagramu asi hlavně, nebo na Twitteru, takže to je zatím tak nějak všechno takový chaotický závěr, stejně jako bylo chaotické celé video.
1: Uh, takže děkujeme za pozornost a uvidíme se tedy za nějaké dva týdny, dva, tři týdny u u videa ze
0: Sylvester a pak teda u představí nové sezóny. Takže naschledanou. Naschledanou.